0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und die Ausgabe in dieser Woche steht unter dem Thema das Ende von Googles Structured Data Testing Tool und ähm, ja, was es damit auf sich hat, dazu in dieser Folge mehr. Außerdem auch noch weitere, hoffentlich äh, spannende und interessante Meldungen für euch. Zum einen möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass John Müller am 20. Juli für ein Q&A hier auf SEO Südwest zur Verfügung steht. Und ähm, dass ihr Fragen einreichen könnt. Außerdem, Chrome 84 unterstützt die Suche nach problematischen Elementen beim Cumulative Layout Shift. Die Google Search Konsole ermöglicht zukünftig das Filtern mit Hilfe regulärer Ausdrücke. Das vorübergehende Aktivieren des Warenkorbs schadet laut Google nicht den Rankings und YouTube erklärt die Bedeutung von Klickrate und Betrachtungsdauer. Ja, zu Beginn möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass am 20. Juli, also an einem Montag, John Müller hier auf SEO Südwest für ein Q&A zur Verfügung stehen wird. Wie Wird das Ganze ablaufen. Ihr reicht mir Fragen ein, beziehungsweise ihr habt mir auch schon viele Fragen eingereicht, die sich rund um Google und SEO drehen und ich werde sie dann für euch stellen, wobei ich dazu sagen muss, wir haben eine Stunde Zeit, das heißt, ich kann nicht dafür garantieren, dass auch tatsächlich alle Fragen beantwortet werden können. Es wurden nämlich schon ziemlich viele Fragen eingereicht, worüber ich mich natürlich auch sehr freue und da müssen wir einfach mal schauen, wie gut wir dann tatsächlich durchkommen werden. Jedenfalls ist das eine tolle Sache und ähm, möchte jetzt schon im Voraus äh, John dafür danken, dass er sich dazu bereit erklärt hat und ich bin sehr gespannt was dann für Antworten auf eure Fragen dabei rauskommen werden. Also ein Blick durch die Fragen die ihr eingereicht habt, zeigt mir auch, dass ihr da wirklich thematisch sehr breit aufgestellt seid und dass da also verschiedene Themen und Facetten abgedeckt werden. Also denkt dran, am 20. Juli wird das Ganze ähm, aufgenommen und dann äh, ein paar Tage später werde ich das dann auch für euch ähm, online stellen, damit ihr das dann auch alles verfolgen und nachlesen könnt. Ja, jetzt machen wir weiter und zwar mit der Hauptmeldung des heutigen, ähm, der heutigen Podcast-Ausgabe. Und zwar geht es um das Structured Data Testing Tool von Google. Das wird nämlich demnächst in Rente geschickt. Viele von euch, die strukturierte Daten verwenden auf euren Webseiten, werden dieses Tool sehr gut kennen. Es ist ganz praktisch. Man äh, gibt einfach eine URL ein und ähm, bekommt dann Informationen darüber, ob da, äh, die strukturierten Daten, die darauf enthalten sind, ähm, korrekt sind oder ob es Fehler gibt. Und ähm, Es gibt aber auch schon länger ein äh, anderes Tool, mit dem man etwas ähnliches ähm, unternehmen kann und zwar der Rich Results Test von Google und ja, wer sich so die Entwicklung in den letzten Monaten angeschaut hat, der wird gemerkt haben, dass das Structured Data Testing Tool keine Updates mehr erhalten hat, so wurde zum Beispiel nicht die Aktuelle Googlebot-Version ähm, verwendet und ähm, ja, es wurden zum Beispiel auch keine strukturierten Daten unterstützt, die per Google Tag Manager eingebunden sind. Und all das bietet euch der Rich Results Test von Google und mit einer äh, jetzt neuen Version werden auch alle Arten von Rich Results unterstützt. Das heißt also, das ist jetzt das Tool zukünftig, das ihr verwenden solltet, um die strukturierten Daten auf euren Seiten zu testen. Der Rich Results Test ist jetzt damit auch aus der Beta-Phase raus und ähm, bietet in seiner aktuellen Version auch eine Reihe von Vorteilen. Zum Beispiel ähm, erstmal die Anzeige, für welche Arten von Rich Results eine Webseite geeignet ist. Dann auch eine effektivere Handhabung von dynamisch geladenen, strukturierten Daten hier zum Beispiel Google Tag Manager, dann das Rendering ähm, der mobilen und der Desktop-Variante äh, der getesteten Seite kann man sich anschauen und es gibt eine komplette Übereinstimmung mit den Berichten ähm, in der Google search Console zu strukturierten Daten. Ja und wie gesagt, das Structured Data Testing Tool wird abgeschaltet. Wann genau, ähm, steht noch nicht fest. Ähm, da müssen wir einfach mal abwarten, die weitere Kommunikation durch Google. Eine schöne Nachricht finde ich, dass ähm, jetzt zu einem anderen Thema Chrome 84 ähm, Unterstützung bieten wird beim Erkennen von verschobenen Elementen auf Webseiten. Was heißt das? Ähm, die sogenannten Google Core Web Vitals, das sind ja die äh, wichtigsten Kennzahlen im Zusammenhang mit der User Experience von Webseiten, diese Google Core Web Vitals unter, ähm, enthalten eine Kennzahl, die nennt sich Cumulative Layout Shift und der berechnet sich dadurch, ähm, wie viele Elemente ähm, auf einer Seite beim Laden plötzlich und unerwartet verschoben werden bzw. wie stark sich das Layout einer Webseite beim Laden äh, verändert. Das kann problematisch sein, zum Beispiel wenn äh, Buttons plötzlich verrutschen und man dann beim Laden der Seite ähm, auf einen Button klickt, der vorher noch ganz woanders positioniert war und man dann ähm, im schlimmsten Fall ungewünschte Aktionen ähm, ausführt. Und ja, das wird eben durch diesen Cumulative Layout Shift ähm, angegeben, der Bestandteil der Google Core Web Vitals ist. Schwierig war dabei bisher allerdings, dass man nicht genau sagen konnte, ohne jetzt wirklich Code-Analyse zu betreiben, welche Elemente denn letztendlich zu, diesem, zu einem höheren Cumulative-Layout-Shift geführt haben. Und ähm, ja, in Chrome 84 soll es dann eben eine entsprechende Erweiterung geben, die das ermöglichen soll. Momentan ist das noch etwas äh, vage. Es geht dabei um einen prozeduralen Algorithmus, der die Ursachen des Layout-Shifts melden und das Node-Attribut auf Null setzen soll, wenn der verschobene Node abgelöst wird oder sich im Shadow DOM befindet. Ich habe jetzt wörtlich zitiert aus dem entsprechenden Feature, ähm, wie das dann letztendlich aussehen wird und ähm, wie man es nutzen kann. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ich gehe mal davon aus, dass es einfach in die Entwicklerkonsole von Google Chrome integriert wird oder dass es eine Schnittstelle geben wird, die dann zum Beispiel von bestimmten Tools wie Lighthouse oder mh, auch PageSpeed Insights, also von Tools, die äh, die Google Core Web Vitals unterstützen, äh, dass sie das dann entsprechend anzeigen. Eine Erweiterung gibt es auch oder wird es auch geben für die Google Search Konsole und zwar für den Leistungsbericht. Da wird es zukünftig die Möglichkeit geben, einen äh, Custom-Filter mit regul regulären Ausdrücken zu verwenden. Ähm, reguläre Ausdrücke für all diejenigen von euch, die das noch nicht kennen oder noch nicht, nicht genutzt haben, sind gewisse Regeln, gewisse, es ist eine gewisse Syntax, mithilfe derer man ja nach bestimmten Daten oder Datensätzen suchen kann, Da kann man dann mit ähm, Platzhaltern zum Beispiel arbeiten äh, um äh, Wildcards zu verwenden, um bestimmte Zeichen zu ersetzen oder auf bestimmte Zeichenfolgen zu filtern also das ist ein ja, fast schon eine Wissenschaft, möchte ich sagen, also die Anwendung von regulären Ausdrücken, äh, entsprechend kompliziert kann das auch werden, so dass also manche davor zurückschrecken. Ähm aber es gibt natürlich auch gerade unter SEOs äh, und, und äh, denen, die sehr gerne mit ähm, vielen und großen Datensätzen arbeiten, auch große Fans von regulären Ausdrücken und all diejenigen dürfen sich jetzt natürlich sehr freuen über diese Nachricht. Also insbesondere dann, wenn man mit, mit großen Datensätzen und, oder auch mit vielen URLs arbeitet im Leistungsbericht, dann kann das also eine tolle Unterstützung sein. Noch ein paar Stichpunkte zu dem neuen Regex-Filter. Also standardmäßig wird mit Partial Match äh, gearbeitet, das bedeutet dass verwendete reguläre Ausdrücke an beliebigen Stellen im String angewendet werden können, solange man nicht die entsprechenden Begrenzungszeichen verwendet, um Anfang und Ende des Strings zu kennzeichnen. Es wird auch standardmäßig eine Unterscheidung zwischen Groß- und klein Schreibung vorgenommen. Das kann man aber äh, mit Hilfe eines bestimmten äh, Ausdrucks am Beginn deaktivieren. Ja, Und ungültige reguläre Ausdrücke mit falscher Syntax li liefern einfach keine Ergebnisse zurück. Also ich bin gespannt darauf, äh, das einmal auszuprobieren. Ähm, jetzt etwas für all diejenigen unter euch, die ähm, einen Online-Shop betreiben und die jetzt vielleicht aufgrund der Corona-Situation oder auch äh, aus anderen Gründen ihren Shop vorübergehend nicht betreiben können oder keine Produkte ausliefern können. In einem solchen Fall ist es durchaus zu empfehlen, den Warenkorb einfach zu deaktivieren, also nicht die komplette Website abzuschalten, sondern den Warenkorb zu deaktivieren. Und selbst wenn das etwas länger dauert, dann schade, das. Nicht den Rankings und das sage ich jetzt nicht, ähm, äh, weil ich es mir so ausgedacht habe, sondern das hat tatsächlich Johannes Müller im Webmaster Hangout vom 26. Juni bestätigt. Also da ging es genau um eine solche Frage, um einen Online-Shop, der ganz gute Rankings hat und ähm, vorübergehend aber keine Produkte mehr verkaufen kann und ähm, der Betreiber wollte eben wissen, ob das okay sei, den Warenkorb dann vorübergehend abzuschalten ähm, beziehungsweise ob das Probleme mit den Rankings bringen äh, könne und ähm, ja, laut Johannes Müller ist das normalerweise kein Problem, ähm, das sei genau der richtige Weg, äh, eben das Deaktivieren des Warenkorbs. Ähm, Google würde das gar nicht merken, dass äh, man im Shop derzeit nichts kaufen kann, und ähm, ja und auf die Frage, ob Google dazu spezielle Auswertungen hätte, darauf antwortete Müller nur, die Rankings würden einigermaßen stabil bleiben. Ähm, also er ging gar nicht direkt auf die Frage ein. Äh, Probleme können es nur geben, wenn die Nutzer ähm, eine Website mit der Zeit einfach nicht mehr weiterempfehlen würden. Ähm, aber es sei eben kein Problem, wenn... Äh, dieser deaktivierte Warenkorb länger anhalte. Also da war die Rede von mehreren Monaten sogar. Und wichtig ist eben die Website weiterlaufen lassen, denn wenn man die Website komplett abschaltet, dann kann es eben dazu führen, dass sie komplett aus dem Google-Index rausgeschmissen wird. Interessant ist dabei, dass Google ja grundsätzlich in der Lage wäre, Produkte in den Warenkorb zu legen. Das passiert auch zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Merchant Center und mit der Shoppingsuche. Da... Ähm, kauft kurz sagen der Googlebot ähm, auch mal ein, legt Produkte in den Warenkorb, bestellt sie dann natürlich nicht, aber äh, bis zum Warenkorb geht es dann schon und ähm, das hat den Zweck, die angegebenen Preise, also die im Merchant Center hinterlegt sind, mit den Preisen auf den Produktseiten und dann letztendlich auch mit den übernommenen Preisen in den Warenkorb äh, ähm, zu vergleichen. Aber ja, im normalen, für die normale Websuche und für Online-Shops scheint Google solche Tests nicht durchzuführen. Also, beziehungsweise scheint Google nicht zu testen, ob ein Warenkorb auch funktioniert. Jetzt noch für all diejenigen unter euch, die öfter mal mit YouTube arbeiten und die auch da Videos hochladen. Da hat nämlich jetzt YouTube Fragen beantwortet zu den wichtigsten Faktoren rund um Ranking und das Ausspielen von Videos. Und zwar ging es da insbesondere um die Klickrate und auch um die Betrachtungsdauer. Also Das sind zwei Kennzahlen, die für YouTube eine wichtige Rolle spielen bei der Betrachtungsdauer, insbesondere die sogenannte Average Viewer Duration AVD. Ja Und in einem neuen Video, was die YouTube-Produktmanagerin Patricia und Rachel veröffentlicht haben, geht es eben um den Zusammenhang zwischen diesen Kennzahlen und auch der Leistung auf YouTube von Videos. Dabei kam zum Beispiel die Frage auf, warum besonders erfolgreiche Videos oftmals die geringste Klickrate Aufweisen. Und dazu muss man wissen, dass die Klickrate erstmal als Kennzahl für sich genommen schwer zu verstehen ist. Ähm, denn äh ja, äh, Gerade dass äh, Videos mit den meisten Views häufig die geringste Klickrate aufweisen, liegt daran, dass solche Videos eben auch einem sehr breiten Publikum äh, angeboten werden äh, und damit auch Personen, die mit, mit dem jeweiligen Thema weniger vertraut sind. Das kann dann eben zu einer niedrigeren Klickrate führen. Ja, das Ergebnis des Erfolges sind also ein breiteres Publikum und eine damit verbundene niedrigere Klickrate. Das erschwert natürlich auch ein bisschen die Erfolgsmessung und das Erkennen von Trends. Aus diesem Grund wird empfohlen, verschiedene Kennzahlen einzubeziehen und damit auch eine umfassende Sicht auf die Dinge zu erhalten. Gerade dann, wenn eine Kennzahl verwirrend ist, dann kann man eventuell eine Erklärung anhand anderer Kennzahlen heranziehen. Und ähm, ja, zukünftig wird es außerdem auch in, in YouTube ein sogenanntes AB-Thumbnail-Testing geben und auch damit soll es möglich sein, dann genauere Analysen durchzuführen. Ähm, weitere spannende Frage in dem Zusammenhang war, wie wirkt sich eine kürzere Betrachtungsdauer oder AVD auf die Ausspielung von Videos in YouTube aus? Und äh, ja, ähm, da ging es erstmal um die Frage, ja, wie sich überhaupt eine kürzere durchschnittliche Viewtime aufgrund externer Links auf die Reichweite und die Ausspielung von Videos auswirken kann. Und dazu gab es die Aussage, dass man die Leistung von Videos im jeweiligen Kontext betrachtet, also zum Beispiel auf der Startseite oder bei Watch Next und ähm, alle Platzierungen oder die verschiedenen Platzierungen auf YouTube haben jeweils eigene Ranking-Modelle. Ähm, das ist auch sinnvoll, denn die Vorschläge auf der Startseite basieren zum Beispiel vor allem auf der persönlichen Historie betrachteter Videos, während es bei Watch Next vor allem darauf ankommt, was man sich zuletzt angesehen hat. Ähm, grundsätzlich wirkt sich externer Traffic nicht negativ auf die empfehlungen ähm, auf der startseite oder äh, für watch next aus ähm, man muss eben einfach manchmal die einzelnen traffic quellen äh, separat betrachten ja und im hinblick auf die betrachtungsdauer äh, wertet google sowohl oder youtube vielmehr sowohl die ähm, äh, absolute als auch die anteilige dauer ähm, bei der anteiligen Dauer haben natürlich äh, kürzere Videos naturgemäß einen Vorteil, ähm, aber YouTube sorgt auch dafür, dass eben auch längere Videos ähm, erfolgreich sein können. Ja, und dann gibt es auch noch äh, weitere Faktoren, die äh, sich auswirken können auf die Views in YouTube. Das sind zum Beispiel der Wettbewerb, also selbst wenn ein Video äh, bei den meisten Kennzahlen gut abschneidet, dann können Konkurrenzvideos, ähm, die noch erfolgreicher sind, eben dafür sorgen, dass, dass ein Video dann ähm, trotz allem weniger ausgespielt wird oder weniger sichtbar ist. Das Interesse an bestimmten Themen äh, spielt auch eine große Rolle, also zum Beispiel Videos zum Thema Fußball aufgrund äh, des insgesamt größeren Interesses an dem Thema äh, mehr Chancen auf Views als zum Beispiel Videos zum Thema Golf. Und auch die Saisonalität spielt eine Rolle. Es sind zum Beispiel es sind bestimmte Themen in Abhängigkeit der Jahreszeit einfach mal mehr und mal weniger gefragt. In diesem Zusammenhang oder auch im Zusammenhang mit der Leistung von Videos auf YouTube insgesamt empfiehlt sich auch ein Blick in die neue Analytics Overview. Dort erhält man auch Informationen zur durchschnittlichen Viewtime und zur Klickrate. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und eingeschaltet habt und ähm, würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch zukünftig ähm, auf SEO Südwest vorbeischaut. Jeden Tag für euch hier die aktuellsten SEO News und News rund um Google, Bing und Co. Und nächstes Wochenende gibt es dann eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.